0: Olha aqui, olha aqui, cadê é, ele? Ela cadê ela, ele? Ela, ela ele ela, 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 voltou, ele voltou! <risos> Reinaldo Azevedo, boa aí, tarde, bem? seja bem-vindo. Olha que cara ótima!
1: É, você viu? Né? Voltei, molenás! Assim, não, não muito, mas, mas tranquilinho. Foi bem de férias, <risos> Reinaldo. Foi bem tudo de férias? Bem, tudo bem, foi ótimo, felizmente. Passei muito bem esse tempo, esses dias com a família. E agora, trabalho, né? Porque, de contas, é 24
0: difícil. começou, começa hoje para você, exatamente.
1: Começa para valer, começa para valer. Começa para valer,
0: ele já, ele já começa... começou a... essa
1: madrugada. É, é, começou
0: essa madrugada, já... Fez num, um já. texto que já está publicado na página do UOL. Sim. Começa 18 hoje. 18
1: quilômetros, mais ou menos, né? Como, como costuma acontecer.
0: <risos> <risos> Teve que tirar o um atraso, ele adora é, escrever textão. O
1: que a tem que ler bastante, quero nem saber. Tem... Eu acho <risos> ótimo. Eu adoro
0: seus textões. Tudo explicadinho lá, detalhado. Mas é isso. é isso. O Reinaldo Azevedo está de volta e a gente tem uma novidade no nosso óleo aqui. A gente vai dedicar Sim. algum tempinho do programa para tio Rei. Responder a sua pergunta. Então, você aí, Sim. que fala, ah, mas ele não fala sobre isso. Não, então pergunta. Então agora pergunta. Mas o que que tio Rei pensa sobre aquilo? Então pergunta. É... Sem dúvida,
1: sorvete de uva ou de manga? É o isso. Que eu faço, tal, dúvidas de moda, de estilo. Perguntem.
0: <risos> perguntem o que combina com o quê? Como combinar o chapéu com a camisa, com o <risos> Ó, a gente vai selecionar as perguntas que você aí que está nos acompanhando, a audiência, nos mandar aqui no nosso chat. Estamos ao vivo, então, é, se você assiste Sim. depois aí, você pode entrar ao vivo é, na quarta-feira para que você possa ter a sua pergunta respondida também. E a gente tem a nossa Sim. equipe aqui que vai selecionar algumas perguntas, eu também vou ficar aqui de olho no nosso chat. É, mas tem uma equipe olhando para caso escape alguma coisa, mande lá, ou então também pode mandar ali é, para o Tio Rei, nas redes sociais a gente consegue captar, se você coloca ali, vamos usar a hashtag olha aqui, então, sei lá, ou a hashtag Reinaldo Sim. Azevedo, hashtag Reinaldo, Azevedo, hashtag Reinaldo Azevedo talvez seja mais fácil, a gente vai catando ali uma pergunta para Tio Rei responder ao vivaço para você aqui no final Exatamente. do nosso... Olha... Mas um são
1: perguntas difíceis que eu não sei responder, por
0: favor. Pode fazer difícil porque ele é inteligente <risos> para caramba, ele sabe tudo, tá? Então pode, pode perguntar aí que ele vai responder. Ele pode falar, isso eu não sei, ou isso, né? Não sei. Mas vamos, vamos ver o que vai pintar aí, estou curiosa, para saber quais são as perguntas. No nosso cardápio aqui, vamos falar sobre uma notícia que saiu... É, hoje pela manhã e que tem a ver com Sérgio Moro. É a manchete neste momento do UOL, Toffoli determina a abertura de um inquérito no STF contra o senador Sérgio Moro. E isso tem a ver com uma suposta fraude na delação de um ex-deputado é, estadual, que é o Tony Garcia. A decisão atende a um pedido, inclusive, da Procuradoria-Geral da República. Tio Rei daqui a pouquinho explica sobre isso. Vamos falar também sobre Lewandowski, ele ainda não assumiu, vai assumir no começo de fevereiro, mas os bolsonaristas já estão lá, ele tem que vir aqui na comissão de segurança da Câmara, a gente querem chamar ele para ver se ele vai fazer como Flávio Dino, lá estão é, apostando de que ele não vai ter a mesma habilidade ali, é, na Câmara, vamos entender se precisa ou não, já chamar ele nem assumiu e já vai ser convocado, pode isso, será que é preciso, será que tem realmente que trazer explicações é, da segurança pública, outro assunto também que tio Rei reita de olho e eu quero muito saber o que, que ele achou é, desse encontro do final de semana, foi o um encontro político do final de semana, Guilherme Boulos chegou de Celtinha lá na casa de Marta Suplicy, apartamento chiquérrimo, foi lá num almoço chique, mas o que está por trás disso é a ordem do chefe, Lula quer Marta como vice de Boulos. Ups, ó, a gente até entrevistou há pouco aqui o Ivan Valente, ele não falou com essas letras, mas o que deu a entender foi, eles estão tendo que engolir Marta Suplicy porque é o acordo, faz parte de um acordo feito é, entre PT e PSOL. Mas o que a gente quer saber, será que Marta Suplicy tem esse peso mesmo político? Pode fazer com que bolos? seja o próximo prefeito de São Paulo. Esses são alguns dos nossos assuntos, o nosso, olha aqui, do dia 15 de janeiro de 2024. O nosso primeiro programa de 2024 começa a partir de agora, Reinaldo Azevedo. Vamos que olá, vamos olá. falar sobre Toffoli, Moro? O que, que você achou aí? Vamos
1: falar sobre o Toffoli. Olha, é decisão absolutamente necessária. Acho eu esperada, a partir do momento em que o Eduardo Apio, né, ex-juiz da 13, que foi ali alvejado pelos bolsonaristas, e também tem uma coisa ali um pouco mal explicada, que é a tal ligação, né, é, ele disse que não fez, mas as evidências, parece que sim, né, o, o, o Apio, ele de qualquer modo ele saiu da 13 vara, mas antes ele enviou essa questão para o STF. Veja, as coisas são muito graves, as acusações são muito graves, e o Tony Garcia diz ter elementos de prova. Eu acho que, se ele não tivesse nada é, e se não houvesse nenhum indício consistente de que a coisa aconteceu, não se abriria nem mesmo a investigação. Se se abre a investigação e se a Procuradoria Geral da República pede a abertura da investigação, então é porque há elementos iniciais, ao menos que justificam é, a investigação. E do que se trata? O Tony Garcia diz que ele atuou, é, ele fez uma delação premiada, né, um desdobramento do caso Banestado, em 2004 ainda, lá atrás, né, e essa delação premiada, entre outras coisas, consistiu em transformá-lo num agente infiltrado, então, ele atuou como agente filtrado, em nome de Sérgio Moro, realizando, diz ele, operações ilegais, envolvendo, por exemplo, escuta telefônica, de autoridades que tinham prerrogativa de foro, que não poderiam ser investigadas por Sérgio Moro. A época, era a segunda vara federal de Curitiba, hoje é a 13 terceira vara federal de Curitiba, é, então, houve ministros do STJ, do TRF4, desembargadores no caso, é, investigados ao arrepio da lei. Né? É, e diz é, Tony Garcia: e eu atuei como agente do Moro, eu participei da armação para fazer as gravações ilegais. E Moro usava essas informações nos autos? Não segundo o Tony Garcia, e isso é muito grave. Então, na verdade, ele tinha um sistema paralelo de informação, de investigações e escutas clandestinas, segundo o Tony Garcia, e a partir desses dados, então, sustenta ainda o acusador, havia uma espécie de chantagem com autoridades do judiciário. O Tony Garcia, numa das manifestações dele nas redes sociais, ele diz que o poder que o Moro sempre teve no TRF-4 derivava do fato de que ele tinha informações a respeito de desembargadores e que nenhum deles ousava contrariá-lo, porque tinha medo de que isso vazasse. Bom, se isso aconteceu, a gente tem crime de coação, de chantagem, de constrangimento ilegal e de organização criminosa. Isso é muito sério. A delação do Tony Garcia é de 2004, mas ele sustenta que esse sistema perdurou e diz que até mesmo na Lava Jato, já na Lava, anterior Lava Jato, isso aqui, né? Lava Jato 2014, mas ele disse que até mesmo perdurou até Lava Jato e parte da Lava Jato ele também teria atuado em parte com a Lava Jato. Olha, é muito sério. Né? Ah, mas que absurdo, né? Uma acusação como essa surpreende poder-se dizer porque Moro demonstrou à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba que é um juiz que não recorre a métodos heterodoxos. Em... O que se tem é justamente o contrário. Tudo que nós vimos na 13ª Vara Federal de Curitiba, no andamento da Lava Jato, foi o um emprego de métodos heterodoxos, sob o pretexto de combater a corrupção, que é um dos mantras da direita, mundo afora, da extrema-direita, fazer a acusação de corrupção e apelar a métodos ilegais para supostamente combatê-la e, na verdade, articular um projeto de poder. O projeto de poder existiu, ficou claro. Moro se candidatou à presidência, pré-candidatou à presidência da República, se tornou senador. Deltan Dallagnol se tornou deputado. Moro fez parte do arco de poder é, de Jair Bolsonaro. Então, assim, é, dúvidas de que existisse um projeto de poder ali? Nenhuma, né? nenhuma dúvida. Havia de maneira clara, demonstrável. Agora, nós estamos falando de crime. É importante que se saliente isso: crime. Crime cometido, diga-se, no caso da escuta da conversa de Lula com Dilma. O famoso documento do Bessias, que era uma referência a Jorge Messias, é, que hoje está na, na, na CGU, na Controladoria Geral da União, ministro da CGU. Né? Quem não se lembra a história lá do documento? A Dilma fala para o Lula, vou pedir para o para sair para deixar um documento, a escuta dessa conversa foi ilegal, porque, embora é, ele tivesse autorizado a escuta de conversa do Lula, né, aquela escuta foi feita fora do período da autorização. Havia a conversa da presidente da República ali, que ele não poderia ter divulgado, crime, né, ele divulgou, e divulgou sem autorização do STF. A época levou apenas um pito de teoriza Zavascki. Mas isso já era crime, é importante que fique claro. Né? E isso foi usado, na prática, para derrubar é, a, a presidente da República. Por isso reiniciou o movimento das ruas, que havia esfriado um tanto né? no impeachment. Então, é, era parte de um projeto político. E aí o Tony Garcia disse, eu atuei nisso, né? fui um agente do Moro e era o preço, ele foi investigado ali numa coisa do consórcio Garibaldi, né? é, era o preço para eu ficar fora da cadeia. Hum? Convenha, é tudo muito verossímil, ou menos. Aqui existe uma diferença é preciso que quem nos acompanha saiba entre o verossímil e o verdadeiro. O verdadeiro, o verossímil pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. E, às vezes, o verdadeiro não é verossímil, é o que eu quero dizer com isso. O verossímil é aquilo que é acreditável, é? aquilo que faz sentido, é razoável que tenha acontecido, ainda que muitas vezes seja falso. Quando menos verossímil é... É preciso ver se é verdadeiro. Há indícios de que sim, porque coisas parecidas foram feitas na Lava Jato. Não é? Então, não tinha como não investigar. Já prescreveu? Não. Não, porque é, não se conta aí a data do acordo de delação do, do, do Tony Garcia, que foi em 2004 a data vai ser até quando ficar evidente, em havendo prova, havendo demonstração, que o Tony Garcia atuou como um agente infiltrado no Sérgio Moro. O Sérgio Moro disse que foi até a Lagoa
0: Muita gente fica perguntando, né? porque Aí o Sérgio... É... É, então, e, e aí é cana, a questão envolvendo o Sérgio Moro, ele está com várias é, ali, né, Va várias investigações nas costas dele, é, e, esperando ele inclusive, né, e essa possibilidade de ele ser caçado. É, como você está explicando aqui para gente, esse caso é um caso antigo, é, mas que pode, de certa maneira, ter alguma ligação com outros que ele... É, Pode vir a ser investigado e pode ter, de certa maneira, um peso também na cassação dele, ou não. É, vai ser tudo muito realmente separado. Ou existe um peso uh, político e envolvimento de tudo isso?
1: O peso político é inevitável, Fabiola. peso político é inevitável. Quer dizer, é, veja só: a decisão. Nós, é, isso é importante que o público que nos acompanhe, saiba. É claro que as decisões judiciais elas têm de ser técnicas, elas têm de estar embasadas na lei. Agora, não dá fazer de conta que o juiz vive numa bolha de plástico, né? é, alheio ao resto do mundo, é, sem contato com nada. Não é assim que funciona. É, quando se estabelece o sistema de julgamento do judiciário nas democracias, conta-se com o fato de que o sistema judicial existe na sociedade. É claro que não se pode ignorar, né? que pesos políticos existem, ainda que a revelia da vontade de quem está julgando. Né? É, então, sim. Né? Agora, vínculo direto? Veja só, essa questão não tem vínculo direto nenhum com é, a, a eventual inelegibilidade dele, que vai ser julgada lá no TR TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né? que, independentemente do resultado, vai ter recurso. Se ele for cassado ali no TR TRE, ele vai recorrer ao TSE, e se o TR TRE recusar a cassação, é, vai ter recurso a, a, ao TSE do Ministério Público. Então, Ministério Público Eleitoral. Então, note, é, vínculo direto não tem. Agora, que não ajuda, não ajuda. Hum? É, porque você... Qual é a acusação que tem ali no, no, no Paraná? Ele utilizou recursos além da medida, além da conta, para se fazer senador. Ele gastou mais do que a lei permitia. Recorreu ele e Pares a estratagemas para gastar mais do que era permitido. Né? e, portanto, em descumprimento da lei. Note, né? é isso. De novo, vamos construir aqui a figura que se imaginava que Sérgio Moro encarnava, o impoluto, o incorruptível, a fonte de todo bem, o homem que está interessado apenas na justiça, aquele que veio por fim à impunidade. Né? o homem puro, o homem sem máculas. Era isso, 2014. Eu era um dos poucos, em algum momento talvez o único, que falava, nah, não, não. Né? É, e não que eu soubesse de alguma coisa. Primeiro, eu não acredito nessas construções, dessas figuras, né? do demiurgo, aquele que vem né? em nome do bem para... Purificar o processo político, eu acho isso sempre fraudulento, essencialmente fraudulento, e segundo vi ali algumas atitudes que eram muito autoritárias, né? já de cara, já em 2014, no ano da Lava Jato, né? e comecei a comprar as brigas então. É... Ele é essa figura? Não, ele não é essa figura, ficou demonstrado. A Vaza Jato. Né? É, as conversas dele com o que vieram a público, demonstraram que não era essa figura. Demonstraram atitudes oblíquas. Né? É, atos ilegais. Nós temos de considerar que esse é o juiz, ou era o juiz, esse cara foi o juiz que condenou uma pessoa e, ao fazê-lo, sem prova, e, ao fazê-lo, elegeu praticamente, ajudou a eleger aquele que viria a ser seu chefe depois. Entende? Aliás, ele andou se comparando com o Lewandowski. Ah, Lewandowski também, agora vai ser ministro da Justiça. Não tem nada a ver uma coisa com o Lewandowski, por um acaso condenou aquele que depois que poderia vencer o seu chefe na disputa? Não, ele fez isso, sem prova. Então, é, digamos que o Moro se vê que é uma figura que parece não viver de acordo com o credo que ele diz ter. E isso é muito ruim. Não é? É, além de ser inábil também, né? politicamente, isso a gente tem visto aí, já é um outro departamento, mas digamos que ele está com...
0: com um probleminha no áudio do Reinaldo, não estou tô, não tô ouvindo teu áudio. está me ouvindo, Reinaldo? Deu um problema... É, não estou te ouvindo. É, a gente vai tentar refazer a ligação com o Reinaldo Azevedo. É porque a, o áudio dele não estava não tava aparecendo aqui para a gente, mas ele está contando aí, até falou sobre essa história do Lewandowski, né, que ainda não assumiu, mas claro que ele é assunto, está sendo falado ele como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e vai de certa maneira trocar com o, o ministro Flávio Dino, que vai assumir é, lá no Supremo Tribunal Federal e Lewandowski, que saiu recentemente do Supremo Tribunal Federal, foi convocado por Lula, para assumir o Ministério da Justiça, muita resistência inicialmente, mas enfim, aceitou e assume em fevereiro. Mas, o que está que se falando é que eles querem justamente pegar Lewandowski, a oposição, claro, pegar Lewandowski logo no começo e convocar ele, vão convidar primeiramente, se ele não aceitar, vai ser convocado, como já foi Flávio Dino, aí, a Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados para falar sobre segurança pública. Esse é um, um assunto que tem sido alvo por parte dos bolsonaristas, quais são as ações do governo Lula na área de segurança pública e querem cobrar Lewandowski dessas ações antes mesmo de ele assumir o Ministério da Justiça. Então, eh, isso é uma notícia que saiu hoje, eles estão já pensando nisso, até porque... O que, que aconteceu é que o ministro Flávio Dino é, foi chamado várias vezes, o tempo inteiro ele era chamado para ir lá é, para falar ali com os parlamentares. E foi várias delas e muitas delas ele fez aquele que ficou conhecido como Dino Show né? e calou a boca ali de muitos opositores. Reinaldo, seu áudio voltou? Eu acho Voltou? Voltou, voltou, voltou. voltou? Eu estava fazendo uma ligação com o nosso, próprio, com o nosso próximo <risos> assunto, já que você falou sobre o Lewandowski e, uhum. e falamos sobre... Mas quer falar mais alguma coisinha aí sobre o, o Sérgio Moro? Não, eu não, sei até,
1: eu não sei até onde fui ouvido, mas é, é, só sintetizando, é, não há uma vinculação entre esse caso e o julgamento de natureza eleitoral no TRE, agora, obviamente... É, uma coisa como essa não, não colabora, não joga a favor do Moro, né? porque me parece sempre uma personagem que atua à margem da ordem legal. Né? E isso, para um ex-juiz e para um senador, eu diria não é muito bom. Né?
0: é O Sérgio Moro já emitiu uma nota e ele falou para a imprensa, e ele falou, chamou primeiro de um relato fantasioso do Tony Garcia, e o chamou de criminoso, ele falou assim, ah, a, a começar inclusive por ser um criminoso o Tony Garcia, é, pela sua afirmação de que não cometeu crimes no consórcio Garibaldi, então, é, desmerecendo a acusação do Tony Garcia. Mas é isso que vai ser investigado, né, o Reinaldo? Ele, claro, como é, eu... defesa, ele fala isso, mas isso vai, esse é o foco da...
1: Não, né? Você já reparou, minha querida Fabíola Que se não fosse a colaboração de criminosa Não haveria delação premiada? <risos> o que é delação premiada? É a colaboração dos ah, A delação premiada é feita com um anjo? Ah, vamos chamar o um anjo agora né? é, O arcanjo e o anjo, os anjos e os arcanjos Vão fazer delação premiada Para quê? para falar que Deus é fofo, Deus é legal. Não. Delação premiada se faz com bandido. Essa história de que ah, não estou se... não nem assumindo a acusação que ele está fazendo, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que essa máxima de que não se deve dar crédito à palavra de bandido, então você não pode ter delação premiada. A delação premiada é o quê? É um crédito inicial à palavra de bandido. E só a partir da mudança da Lei 12.850, que está no pacote anticrime, que foi votado em 2019, é que se deixou absolutamente claro que delação por si não é prova, é meio de prova. O Lula foi condenado ainda no ambiente em que bastava delação. O Lula e outros. E o Sérgio Moro adorava a palavra de bandido, então o que teria sido da Lava Jato, sem dar crédito, a palavra de pessoas que eram acusadas de crimes, fossem bandidas ou não. Então, não vem com essa história. Até porque, né, Sérgio Moro? Digamos que você seja condenado por coação, chantagem, constrangimento ilegal e organização criminosa. Pergunta, Sérgio Moro. Você poderá ser chamado, a partir daí, de bandido? Hein? Pronto, está aí. Novo.
0: Ficou essa pergunta no... Hoje que a gente está falando de fazer em pergunta para.
1: Vai ser chamado de bandido, então? Porque quem comete coação, chantagem, constrangimento ilegal, organização criminosa, segundo a justiça, ser condenado, é bandido.
0: Tá aí é. Lewandowski é o nosso assunto agora. Vamos lá. É... A oposição tem está certa aí em chamar Lewandowski para prestar informações sobre como vai combater o crime organizado, antes mesmo de assumir o cargo, já estão falando nessa possibilidade de ele chegar e já receber aí esse convite, se não aceitar a convocação.
1: Fabiola, você sabe que eu Voltaire até dizer que o segredo é aborrecer dizer tudo. Quando né? você pergunta, a oposição está certa? E me veio a imagem do Nicolas, do... do o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e tal, e a minha primeira tentação foi dizer: não, a oposição nunca está certa. É... Não é porque a oposição, é porque não tem estado certa, tem usado as convocações para fazer barulho. Vai convocar o Lewandowski, aliás, eles convidaram, né? não foi uma convocação. Mas vem cá, para quê? O ministro nem assumiu. Vai prestar esclarecimento sobre o que? Ah, queremos que o senhor fale sobre os seus planos, né? Então, evidentemente, mais uma vez, querem chamar o um ministro para fazer proselitismo, que é o que restou a ele. Ainda essa semana saiu uma matéria, esse fim de semana saiu uma matéria no Globo, acho, falando que a oposição pensa como atuar, porque faz muito barulho, até tem um número razoável, mas perdeu paradas importantes, e de verdade perdeu. Sim, o Lula teve alguns vetos derrubados, não sei o que tal. Agora, o fato é: no essencial, a oposição foi derrotada sem proposta. E é uma coisa que não falamos, vivemos dizendo aqui. Pensou o quê para a reforma tributária? Nada. Pensou o quê para o acabouço fiscal? Nada. Pensou o quê para as medidas para aumentar a arrecadação? Nada. Nunca pensa nada. É sempre na base do barulho é sempre na base do alarido. Né? Uma das questões importantes, sim, é o crescimento do crime organizado no Brasil. Agora, há de se supor, né, para o bem da verdade, da lógica e da decência, que isso não aconteceu no ano passado, né? isso não aconteceu em 2023. Não é mesmo? E, quando se fala de crime organizado, é preciso que se pense amplamente o crime organizado. Os partidos do crime, como o PCC e Comando Vermelho, sim, mas também as milícias. Milícias que se beneficiaram enormemente, é, por exemplo, das leis, dos decretos que facilitaram posse, venda e tráfico de armas. Então, quero ouvir Lewandowski? Eu acho ótimo, ouço Lewandowski. Agora, eu não sei se eles vão ter, eles não vão ter em relação a Lewandowski o mesmo estoque de aleivosias que eles tinham em relação a Flávio Dino. Flávio Dino é, sempre foi um político militante, ativo, não é? É, e estava no olho do furacão dos eventos de 8 de janeiro. E a partir dali se construiu essa palavra maldita que eles adoram usar, né? Se construiu a narrativa de que o governo teria sido leniente com aqueles ataques para sei lá com que propósito, que até hoje eles não disseram qual seria. Né? Para quê? Seria leniente para quê? Ah, para jogar nas costas do Bolsonaro. Como se alguém pudesse correr o risco que se correu só para jogar nas costas do Bolsonaro. Isso é uma tolice, né? Mas, de qualquer modo, o Dino estava no centro e isso, na verdade, foi um elemento, coisa é, uma pedrinha que você joga no lago e vai criando ondas. Né? Isso foi um elemento para ir criando ondas contra o Dino. E o Dino é, ele faz o confronto político, ele é, essencialmente, um político, né? é, e, portanto, o confronto ali avançou. No caso de Lewandowski, Acho que tende, tende a ser um debate mais frio, né? ainda que eles busquem levantar algumas questões contra o ministro. É, mas, por exemplo, Lewandowski tem histórico de decisões no Supremo que favoreceram, por exemplo, bolsonaristas. O Flávio Bolsonaro, por exemplo. O Flávio Bolsonaro não vai lá naquela bancada sentar se for no Senado, parece que é convocação na Câmara, mas, é, de qualquer modo, o Flávio Bolsonaro não pode dizer que foi prejudicado pelo Lewandowski, nem o Bolsonaro. O que o Lewandowski tem de decisões importantes que contrastaram com o bolsonarismo foi em relação à pandemia. Ainda bem, porque o Supremo salvou vidas no Brasil. O Supremo salvou milhares de vidas com as decisões que tomou contra um aloprado e fazer questão de ignorar os riscos da pandemia. Então não existe nenhum histórico ou um estoque de um contencioso em especial do Lewandowski com o bolsonarismo. Ele presidiu a sessão do impeachment. Bolsonaro, o, o Lewandowski presidiu a sessão do impeachment. Né? De alguém que era próximo do campo ideológico dele, sem dúvida nenhuma, mas isso todo mundo sabe. Né? Então não tem muita coisa. Agora, ah, não, nós vamos ficar em cima das medidas sobre o crime organizado. É, bom, ótimo, vamos ver o quê. Mas falem para valer do crime organizado. Porque, quando se trata de crime organizado, tem gente ali no bolsonarismo que tem contas a prestar. Hum? Quem é que fez a defesa aberta de milícia? Que eu saiba, não foi o atual governo. Foram pessoas do governo anterior, inclusive o chefe, aquele, o presuntinho chefe da oposição, o Jair Bolsonaro. O próprio Flávio Bolsonaro. Quem é que fez a apologia das armas? Eduardo Bolsonaro, que estará presente ali, caso o ministro vá, né? que tira foto com fuzil. Você tira foto com fuzil para quê? Em defesa do cidadão comum? É o seu Zé da esquina que vai sair com fuzil? Os fuzis no Brasil interessam aos criminosos. Então, não vem com essa, acho bom. Acho bom, acho que é preciso discutir, sim, é, o crime organizado. Tem crescido, é preciso que se pensem as causas. Agora, é preciso discutir isso realmente a fundo. Sim, eles vão querer discutir saidinha. Bom, saidinha com o Congresso, meu filho. Saidinha com o Congresso, mudem a lei. Não querem mais saidinha? Mudem a lei. Hum? Não é o Supremo que vai cuidar disso. Está certo? Não é o, o, o governo federal que vai cuidar disso. O Congresso está aí. Agora, pensem direito no que vocês vão fazer. É, pensem direito no encarceramento em massa que há no Brasil. E, se depender dessa extrema-direita, se faz ainda mais. Onde é que reside o poder do, do, do Comando Vermelho? Onde é que reside o, o poder do PCC? Nos presídios. Você tem 800 mil presos, metade em situação de prisão provisória. Vamos discutir isso a sério? Vamos discutir isso a sério? A questão do armamento, vamos discutir a sério? Então, é claro que é uma coisa delicada, de qualquer modo, né? acho, sim, que isso tem de ser é, levado em conta pelo governo federal, que o, a questão do crime é importante. Agora, temos de discutir também a ação das polícias, porque a segurança pública, essencialmente, é uma questão dos estados. Né? E aí o que a direita faz é, em matéria de segurança, eventualmente, é destruir ideias que funcionam. Como Tarcísio, aqui em São Paulo, que simplesmente parou com o programa das câmeras corporais. Que fez cair a morte de policiais, que fez cair a morte de indivíduos em confrontos supostos ou reais com polícia. Então, medidas que funcionam foram desativadas. Agora. Acho que, de qualquer modo, o Lewandowski vai ter que aparelhar a direito é, é, o, o Ministério da Justiça para cuidar dessa área de segurança. Nós temos hoje uma Polícia Federal muito boa, um comando muito bom, que tem atuado no combate ao crime organizado, tem um resultado, aliás, superior ao que havia no Brasil em apreensões de drogas, em apreensão de dinheiro, né? É, de bloqueio de patrimônio. Então, assim, agora, é preciso é, que se coloque isso realmente como prioridade. Tanto é que eu defendia, defendo ainda, mas não será esse o caminho, que fosse o Ministério Autônomo, que o Ministério da Segurança Pública fosse o Ministério Autônomo, né? mas é, preferiu-se né, manter no Ministério da Justiça mesmo.
0: Você falando da oposição, até caiu agora há pouco uma notícia aqui no Jornal Folha de São Paulo, que eles fizeram um flagrante de um vídeo do Bolsonaro, falando aí de uma espécie de crise no PL, no partido dele. Você estava falando sobre como a oposição tem se organizado, queria até trazer essa notícia aqui para a gente, de última hora que caiu agora, o Reinaldo. O Bolsonaro, ele citou uma implosão no PL, o partido dele, após... Vazar aí vídeos com o presidente do partido, o Valdemar Costa Neto, elogiando Lula. E Bolsonaro citou a possibilidade de implosão do partido por declarações absurdas. O diálogo de Bolsonaro com apoiadores aconteceu no Rio de Janeiro, foi gravado e a Folha teve acesso ao vídeo. Vamos assistir aí um trechinho.
1: Acho que o PL vai vir forte e Finalmente, isso vai fazer nossa, diferença nossa, lá em 2016? É, Toda a vida eu um. puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problema tem. Sim. Essa semana tem um problema sério, não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Eu ouvi. É como o Lula é extremamente é, popular. Tá, manda ele tomar um, um Sim, 51 saia, não, ali é na esquina ali. Não vem, não vem. Não vem, não vem. Não sai nem na praia, ele fecha a praia, aí um trechinho do
0: vídeo que o Jornal Fúria de São Paulo... Eu não consegui tá ouvir mesmo,
1: do... mas, mas o som para mim chegou muito ruim, mas você me é, Então, ele, ele
0: diz, na verdade, uma pessoa faz uma pergunta, é, falando assim, ah, o PL vem forte nas eleições desse ano, né, na disputa com prefeitura. E aí o Bolsonaro pega e fala assim, tudo na vida tem um pouquinho da vida particular. Ele falou assim, eu recentemente aqui é tive um problema com uma pessoa no partido, não vou dizer quem, mas um, prob um problema sério. É, não vou falar com quem. E se continuar assim, vai implodir o partido. Ele não falou Valdemar, mas fica claro que foi Valdemar, porque aí ele citou que uh, uma frase dando uma declaração considerada por Bolsonaro absurda de que Lula é extremamente popular. Aí ele falou, ah, manda ele tomar uma 51 com ele. É, e aí ele falando que ele quer implodir o partido por ter dado essa declaração. Isso mostra aí o incômodo de Bolsonaro é, com é, essas declarações de Valdemar e como é que está o clima lá no PL.
1: Olha, é, é preciso lembrar que o bolsonaro já destruiu um partido que não era partido, quer dizer, era o PSL. Né? Foi criado ali em torno do bolsonaro. O PL, o PL não é exatamente o PSL. O PL tem uma parte que é, é fiel e estruturada em torno de Valdemar Castané. Se o bolsonarismo quiser sair do PL, o PL não terá mais, não será mais uma partido. É, mas o PL sobrevive. Veja só, o bolsonarismo ele substitui o partido sem ser um partido. O PT existe. Hum? Existe o lulismo, que é André Singer já fez um estudo a respeito. Né? É... O o lulismo é mais amplo do que o petismo, mas boa parte do lulismo é o petismo. E o PT existe. O PT é um partido, na rigor, é um dos poucos né? que tem estrutura mesmo, que tem diretório mesmo, que tem reunião mesmo, que tem reunião mesmo. As pessoas vão participam. Então o PT existe. Né? O Bolsonaro, as coisas ficam na figura do Bolsonaro, só, exclusivamente. Vive, até me dói dizer essa palavra, mas vive, digamos, do seu carisma, porque há quem ache aquilo interessante. Há quem o veja falar, dizer aquelas coisas e, de algum modo, se sinta representado acha que são razoáveis as coisas que ele faz. Né? Se ele é, tiver ligado a uma marca de botina, isso vai parecer uma coisa realmente superiormente interessante. Né? Enfim, o Valdemar Costa Neto nem foi um vazamento, foi uma entrevista que ele deu. O que ele falou? Ele falou que o Lula fez dois mandatos que foram muito bons, Aliás, o PL apoiou, né? o, o partido o Valdemar, então, apoiou. Né? E hoje disse que o Lula é uma figura popular, que tem grande respeitabilidade, que tem credibilidade. Bom, verdade. Aí vai o Bolsonaro. Ah, vamos, então, tomar uma 51. Depende, Bolsonaro, onde? Nos lugares em que você circula, muito provavelmente o Lula vai ser vaiado. Agora, você não quer tomar uma 51 com o Lula você toma café ou sei lá o quê, é, em algumas áreas do país em que você teve desempenho de candidato nanico, meu filho? Então, negar, inclusive, a popularidade do Lula é uma tolice. O Bolsonaro só é capaz de estar num partido que articule seus próprios interesses pessoais eu, eu, eu sempre combato a tese de alguns chatinhos no Brasil que se fingem de liberais mas que não são, é só uma gente aborrecida desinformada é, diz assim ah, o, o lulismo é o avesso do bolsonarismo, bolsonarismo avesso do lulismo, mas na verdade eles se combinam não, isso é mentira isso é mentira qual é, quais são as teses do Bolsonaro para o Brasil? Quais são? Por que, é que essa oposição está aí faz um ano e ela se limita a tratar de questões de comportamento? Nada além. Né? A criar fricções nessa área. O que é que ela tem qual é o postulado? O que é que tem engendrado? Alguém vai negar que em um ano de governo havia e há uma ossatura nesse governo? Esses tontos que ficam repetindo isso, esperavam por um acaso que se tivesse aprovação da reforma tributária já nessa altura ou que se tivesse o acabouço fiscal, como ele está pensado, ou que tivesse um ministro da Fazenda, eu posso nem concordar exatamente com o déficit zero, mas realmente empenhado em fazer o déficit zero, e que tem, portanto, um norte de política, o Bolsonaro não tem nenhum que não seja o ódio. Esse é o ponto. E vive cercado de pessoas que dizem que ele está certo e pronto. Não é? E ele acredita. Pessoas, aliás, que, se ele for para a cadeia, eu não sei como é que ele... Tem um lado nele, quer dizer, a pessoa, quando fica muito apaixonada por si mesma, não percebe né, que oportunistas se juntam é, e acabam lucrando com essa paixão autorreferenciada. Não. se o Bolsonaro for preso amanhã toda essa extrema-direita barulhenta no entorno dele vai aplaudir vai, no íntimo, vai adorar ele está inelegível continuará inelegível O que a extrema-direita precisa de um mártir para vender para sua turma não então a hora que o Valdemar faz uma avaliação, que é uma avaliação objetiva, sobre o Lula, mais uma avaliação positiva e não sei o quê. Aliás, nessa mesma entrevista, ele disse que ele pretende fazer uma é, bancada na próxima eleição, é, 2026, né, de 140 deputados, que vai fazer não sei quantas prefeituras. Né? Agora, é, como Bolsonaro não tem nada que não seja ódio, como não há interlocução possível com o governo em torno de alguns objetivos, né? ele toma isso como ofensa pessoal. Veja, nunca houve, nunca houve oposição assim. O PT em relação ao próprio governo Bolsonaro não foi assim. Né? Há um momento que você vai discutir. Bom, o que, que o Brasil precisa é bom, não é? Ou então, é, nosso eixo de valores é outro, por isso a gente se opõe a determinado projeto. Sim, o PT, sempre que apareceu... Foram poucas, as vezes. Mas quando apareceu discussão de privatização ou de venda de controle de estatal no governo Bolsonaro, o um pessoal uma, Eletrobras, o PT foi contra. Mas o PT, é historicamente, contra privatizações. É a favor de concessões. Privatização, não. Então aí é uma questão de princípio. Agora, você pode me explicar, Fabiola? Não, não pode porque ninguém pode. Por que, é que eles se opuseram à reforma tributária? Uma reforma tributária de caráter capitalista, liberal? Por que eles se opuseram? Por que eles se opuseram ao arcabouço fiscal? Até hoje ninguém sabe. Até o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, disse, não, eu votei a favor, porque se estamos falando que somos liberais, quando vem uma tese liberal, a gente aprova. Mas o Bolsonaro não quer isso. Quer ódio. Uma oposição que não conversa. A gritaria... Porque assim ele se fez. Essa é a praia dele, é disso que ele vive. Sem isso ele não existe. Se não for o ódio, ele vai vender o quê?
0: O Reinaldo... O quê? É... Eu, eu queria muito te ouvir sobre Boulos e Marta. né? É, até para correr aqui, porque a gente tem um quadro novo hoje. Mande perguntas aí para oh, a Azevedo. De daqui, a, daqui a pouquinho a gente vai, ele vai responder. Já recebemos várias perguntas ótimas aqui. Mas entrando já nessa pergunta, queria te ouvir. Qual é o peso de Marta Suplicy hoje na política em São Paulo? Ela pode ajudar Boulos a ser eleito? Como é que você vê essa situação aí de Marta que já foi chamada de traidora é, pela esquerda e que agora tem que descer goela abaixo porque é um pedido aí de Lula é, e o acordo foi feito. Entre...
1: Veja só, é, eu não tenho pesquisa aqui para dizer uau, o peso da Marta. O que eu sei, o que eu vou falar, o que eu penso e já, já afirmei isso outras vezes. A Marta foi a melhor prefeita de São Paulo desde o ciclo da redemocratização, da volta das eleições diretas. Poderia ter sido Serra, mas foi o tempo que saiu para ir para o governo do Estado. Então, ela foi uma grande prefeita. Algumas das marcas, alguns programas importantes ainda hoje em São Paulo, marcantes em São Paulo, têm a marca da marca corredor de ônibus, o, o passe o céu. Né? Eu não sei se ela toparia, mas uh, se eu fosse o Boulos, desde já, a, a Marta, assim, no meu governo, vai cuidar do céus, porque ela vai ser vice. Né? O vice não tem uma função definida que não seja substituir o titular. E você pode dar a ele uma função como tem o Alckmin no, no governo Lula. Então, né? É... programas que funcionaram, que ficaram aí. Aí teve lá a taxa do lixo, colou-se mar... o negócio da Martacha, tal, ela foi bastante atacada e ela perdeu a eleição para o Serra, a reeleição, embora a avaliação dela fosse uma avaliação muito positiva. Não era a avaliação de quem perder a eleição. Não perdeu. Ela sempre foi muito forte, então, nas periferias. O, o Ricardo Nunes, quando você olha aí, sim, isso já tem números. Quando você olha os números do Ricardo Nunes nas áreas é, mais periféricas da cidade, ele tem uma média superior àquilo que ele tem, ao seu número. E nessas áreas a Marta é muito forte. Aí você tem uma coisa que é uma aparente contradição, mas, insisto, é apenas aparente. Né? O Boulos vem de um movimento popular, inequivocamente, que é o MTST, né? o movimento vem da pobreza. Mas a gente sabe também que ele tem mais facilidade para conversar Presta atenção, ele tem mais facilidade para conversar. Presta atenção, você querido, querida, querido, está é, Com alguns grupos mais ligados à política e, portanto, é, com uma formação, às vezes escolar, maior do que com o povão mesmo. Não há contradição nisso. Isso, inclusive, é parte da constituição da, 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 dos partidos de esquerda. Né? que, em si, nem, nem é uma coisa ruim. Né? Porque grupos mais ligados à teoria política e tal, o Boulos tem essa formação. E, muitas vezes, o MTST acabou... acabou Muitas vezes, não. O MTST é bastante demonizado pela direita e, muitas vezes, contamina, aí sim, até mesmo camadas populares. Embora seja um movimento de defesa de moradia para pobres eu acho que foi sim uma, um casamento feliz né? até agora e tudo vai depender da campanha é preciso que se faça a campanha certa vamos ver não vou eu dizer aqui qual seria a campanha certa a campanha que ser boa porque qualquer veja só, Fabíola, qualquer campanha você pode, se bem feita, você às vezes transforma algumas fragilidades em fortalezas. E uma campanha mal feita pode transformar qualidade em defeito. É claro que Marta tem um potencial de rejeição, é claro que Boulos tem um potencial de rejeição, e, obviamente, de aceitação, que me parece um dos dois casos maior. É preciso ver como uma aceitação potencializa a outra, evitando uma soma de rejeições. Né? Então, a campanha aí tem que ser muito delicada. Né? preciso tomar cuidado com. Vamos ao clichê. Com as pedras no meio do caminho, evidentemente. A Marta vai ser chamada para 500 entrevistas. E em todas elas se vai tentar explorar, porque é do jogo as críticas que o PT fez a ela, o fato de ter apoiado o impeachment da Dilma, o fato de, Enfim. Então, você tem um potencial aí é, de desgaste que é grande. Agora, ela é muito experiente, o Boulos também já tem uma experiência importante é, na política. De, de saída, me parece que é uma boa solução. Tá? A Marta tem até quando vi medições no passado ela tinha um prestígio enorme nas regiões mais pobres da cidade prestígio merecido porque ela realmente atuou em favor ah, dessa população mais pobre especialmente por internet do céu né, do céu, e foi uma grande iniciativa né? e, insisto coisas boas que estão na cidade até hoje derivam da gestão dela. Né? Então, acho que foi uma boa escolha. É. Agora, tudo, tudo depende de campanha. Né? É, e hoje,
0: entrevistando aqui o Ivan Valente, ele dizia que é, foi a solução encontrada ali, de certa maneira, é, para enfrentar o bolsonarismo, que ainda é muito forte e que se deve tomar muito cuidado. Né? Então, foi o que ele, ele falou, o, o Ivan Valente, uma escolha do PT, não do PSOL, e que deve ser respeitado porque o acordo foi feito e foi selado também, esse acordo entre o PSOL e PT para as eleições desse ano, isso que já vem desde as eleições passadas ao governo de São Paulo, né, quando... Uh... Exato, é, porque o PT
1: ficou de indicar é, o vice, é, a, a escolha recai sobre a marca, claro que o, o Boulos teria de aceitar, e aceitou, né, é, porque você não vai? Ah, não, não quero ter o visto com que eu não converso. Não, isso não existe. Né? Agora, eu acho que o, o PSOL não tem que fazer o ar compungido assim, ó, oh, tivemos que aceitar e tal, porque ninguém. É... Vamos lá, né? vamos deixar Até parece que, puxa vida, o PT está fazendo acordo com uma notável reacionária, é, o, o, o PSOL, para ver se vence o bolsonarismo. Isso não é verdade. É, ninguém, de resto, que fique claro, olha só: tem uma coisa notável aí tem que você chamar atenção. Não se está buscando a Marta para ganhar votos à direita. Você reparou isso? Eu, o Boulos, o Boulos não é um cara que atrai a direita, mas a Marta também não. Na verdade, o que se busca com a Marta é voto de pobre. Olha que curioso. Então, nosso, nosso José Mujica, né, com seu celtinha, né, chega lá, tem imagem né, do, do bolo chegando à casa da Marta, ao apartamento da Marta, que fica nos jardins e tal. Né? Ele chega no seu celtinha, mas a Marta não está levando o voto de bolsonarista para o para Chapa. se buscou a Marta porque se buscou, buscou com ela voto de pobre isso é notável isso é notável embora a origem dela não seja essa mas já não era não era nos 30 anos que foi no PT não era quando se elegeu prefeita senadora, deputada e no entanto tem um histórico importante de luta em defesa dos mais pobres e de algumas causas importantes.
0: Ah, duas horas em ponto, a gente vai estender um pouquinho, já que o Tio Rei está voltando hoje de férias, eu também estou voltando de férias hoje. O nosso é, Olha eu Aqui! aqui 2000... hoje, né? É, estou voltando hoje também. 2024 começa agora para Olha Aqui e a gente começa 2024 com uma novidade. Sempre no finalzinho do nosso programa aqui, a gente vai jogar perguntas para o Tio Rei. Quem vai fazer essa pergunta? Você aí, que nos acompanha. Você que tem vontade de perguntar diretamente ao Tio Rei. A gente inicia, então... Lá,
1: hein?
0: Tá com medo, <risos> Tio Rei? <He>? Não. <risos> ele não tá nem aí, olha lá. Ele adora, ele adora. Então, ó, se você tem perguntas para o Tio Rei, a hora é agora. Pode mandar aqui no nosso chat. A gente já selecionou algumas aqui, tem várias interessantes. Aliás, tem gente aqui, ó. O Bruno fala: tio Rei, esse é o ano do nosso Corinthians. Esse ano o Corinthians vai, tio Rei.
1: <risos>
0: Espero que sim. Espero que sim. Se tá o corinthiano,
1: corinthiano disser que não, né? Como é que eu venho lá da geração que ficou 17 anos esperando o título? Então... <risos> é o nosso ano,
0: porra. Né? É. 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 Sérgio Farias, tio Rei, um palpite seu. Quando o Bolsonaro vai ser preso?
1: Ah, não dá, isso não, não tem como a gente. Eu, assim, te diria, Sérgio, né? Ah, esse é o Ô, Sérgio, Sérgio Farias, isso. Ô, Sérgio, eu te digo o seguinte: eu não tenho dúvida, e não ter dúvida é claro que expressa uma convicção a partir de alguns elementos. Eu não tenho dúvida de que ele será preso, mas não dá para dizer quando. Né? Vai depender né? do oferecimento da denúncia, primeiro, de. Se oferecida, de a denúncia ser aceita, dele ser condenado, pode demorar. Mas acho que ele tem de pagar pelos crimes comuns que cometeu. Né? Não dá para saber quando. Mas eu digo será.
0: Eu digo será. Não digo quando, mas digo será. Resposta importante. Oh, Wesley, Railan, Tio Rei... Qual é a sua opinião sobre Lewandowski no Ministério da Justiça? É, acha que ele deve dividir esses ministérios é, ou não? Ele é de Teresina, no Piauí, falou, sou seu fã. Um beijo, tio Rei. É o Wesley.
1: Esse. Um beijo, querido. Obrigado. Ó, deixa eu dizer, eu gosto da escolha do Lewandowski para o Ministério da Justiça porque poucas pessoas sabem o que faz afinal, quando o Ministério da Justiça. O que faz mesmo o Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça cuida das questões que dizem respeito ao ordenamento legal em nome do Executivo, junto aos dois outros poderes. É isso que faz o Ministério da Justiça. E, no caso, tem subordinada si a polícia federal. Tendo a polícia federal subordinada, aí também acaba por extensão é, respondendo no que concerne ao governo federal a questão da segurança pública é, e também o sistema penitenciário nacional, etc. Eu né, é, de, dividiria, mas isso não depende dele, é uma decisão do presidente da República. Eu acho que deveríamos ter o Ministério da Segurança Pública. Eu acho um erro não ter. Mas a avaliação que o governo faz é que é melhor que fique é, unificado no Ministério da Justiça, tendo uma Secretaria Nacional de Segurança forte, atuante. Né? É, bom, que seja assim, vamos ver. Mas acho que a escolha do Lewandowski em si, acho uma boa escolha, é, tanto é, veja, uma outra coisa que despertou a fúria de bolsonaristas, a tal, tal da entrevista do Valdemar, ele elogiou a escolha do Lewandowski. E outros bolsonaristas também né? não viram problema, ao contrário. Né? É, é uma pessoa séria, uma pessoa que teve um comportamento responsável é, no STF. As críticas mais duras vieram dos das viúvas da Lava Jato e do pedaço lavajatista que tem no Congresso, tem um pedacinho ali, é dali que, que vieram as críticas. Eu acho uma boa escolha, mas eu gostaria de ter um Ministério da Segurança Pública autônomo.
0: tá aí. Ó, a Joana, a gente estava falando agora sobre é, Marta e Boulos, a Joana quer saber do Tio Rei. Tio Rei, qual é a sua previsão, para as eleições desse ano. Ela não sinta aqui São Paulo ou não, mas o que, que você acha, hein? Você acha é. que vai, vai ser muito não, diferente?
1: Meu amor, fazer previsão assim é o caminho certo da derrocada. Né? Não, vai ter que ser tal coisa.
0: Sensitiva aqui, é... não. O tio Rei não é a Márcia sens... é.
1: A Márcia certa, O beijo para a Márcia Sensitiva. É... <risos> Deixa uma coisa, eu acho que hoje, quadro de agora, vamos falar então é, deste janeiro de 2024. Quem está em crise na cidade é a direita, não é a esquerda, a esquerda se acertou, quem até agora não se acertou foi a direita. E decorre, em parte, do que eu disse aqui, a sua capacidade de odiar de tal sorte que eles odeiam, às vezes, também entre si, uns aos outros. Né? A mim... Eu vou pensar logicamente aqui, tá? Só pensando lógico. A mim me parecia muito razoável e lógico que o bolsonarismo se juntasse com o Ricardo Lula. Mas o Bolsonaro, na sua condição de demiurgo de entidade... Ele quer um candidato que lhe preste reverência e que diga que é Deus acima de todos e Bolsonaro acima de Deus. E aí o Nunes não faz isso, porque fazer isso também é marcar um compromisso com a derrota eleitoral. A medida que ele não faz isso, então ele fica alimentando a possibilidade de ter um outro candidato. Fala-se do, do Ricardo Salles ainda. É claro que essas ações enfraquecem o prefeito. Né? Num quadro eleitoral que precisa ser considerado, você que está nos acompanhando, saiba: é, o Lula na, ganhou eleição na cidade de São Paulo e teve mais votos do que o Bolsonaro. Na cidade de São Paulo, o Haddad, disputando o governo com o Tarcísio, teve mais votos do que o partido. Perdeu no estado como um todo. O Lula perdeu também no estado como um todo. Mas na cidade o voto foi mais para centro-esquerda. Então você tem um quadro bastante favorável. Ou oh, olha o interfone, uh -huh. você <risos> tem um quadro. <risos> Quem chegou então, por aí? Chegou um a comida.
0: Lá? Chegou a comida.
1: Nós temos um quadro bastante favorável. É... A chapa bolos marca, sem dúvida. Agora o quadro está longe de definido, né? é... Vamos ver mas é claro que hoje, pelo menos, isso sim né? a pesquisa também já mostrou o Boulos é o favorito né? e acho que se tornou ainda mais com Marta. vamos ver
0: Ó, tem tem muitas perguntas aqui sobre o seu, o seu a sua biblioteca querem saber da sua biblioteca, aliás ele podia mostrar qualquer <risos> dia para a gente é, é, o, o Erinaldo ele queria saber, oh, tio Rei, a sua biblioteca na sua casa é muito grande, você sabe quantos livros tem aí na sua biblioteca?
1: É grande. É, considerando todas as áreas da casa que tem livro, também precisa ver que... É, Você tem tudo catalogado?
0: Quando... Você tem tudo catalogado?
1: Tem, tem. tem? tudo Tudo tem? marcadinho. Ô, meu amor, pega, pega lá uns três, quatro exemplares, só para a gente mostrar a é, faz. Tudo catalogadinho? Não sei exatamente o número, mas, uh, considerando tudo, deve dar perto de 5 mil
0: Uau! Cinco mil livros! É, quando eu juntei
1: com a minha senhora, né? a gente juntou Dois... os livros é. também. É, e, enfim, ela também gosta desse negócio, né? Então, e hoje em dia falam, por que, que você não se livra? Porque é tudo nas redes. Primeiro que não tem, né? Nem tudo está organizadinho, bonitinho. Mas você... é assim que eu vi, ó.
0: E você é do eu tipo vou... que empresta livro ou nem pensar?
1: Eu era, não empresto mais, porque alguns sumiram, agora não empresto, mas se eu emprestar, eu faço uma ficha. Então. <risos> tipo eu, a biblioteca mas, é. que empresta,
0: eu... que, né? aquela biblioteca lá, pública. Eu
1: tenho aqui, olha aqui. É, é. Você está vendo uma bolinha verde, está vendo? Sim. E um número. Né? Bolinha verde é literatura brasileira. Tá? E o número. É o, o número do exemplar na, na parte de literatura brasileira. Esse aqui é o livro 432 de literatura brasileira.
0: Caramba!
1: Entendeu? Então, quando eu tiro eventualmente para consulta alguma coisa, mesmo que eu esqueça de colocar, qualquer outra pessoa pode colocar a partir da numeração. Hã?
0: Gente, é Aí... muito organizado, demais. É, Gostei foi... da pergunta. Ele devia ter... O, o Erinaldo aqui, ó, é, já, tinha spoiler, sabendo já. Você já tinha contado isso, né?
1: Então, aqui tem é, Bolinha Amarela. É. é. Né? Literatura Inglesa, 120. É, o Hélio, Poesia.
0: Ai, que linda.
1: Então, eu tenho tudo marcadinho assim, a partir desses selinhos e livros novos que vão entrando. Aí, como a gente foi numerando, às vezes você tem que... Entra um, entra um exemplar entre um autor e outro que está entre um... uma letra e outra, que fica é por ordem alfabética também de autoria. É. Né? O número vai pela autoria, a partir do sobrenome. Então, às vezes entra 120A, 120B, 120C... Ah, vai colocando porque...
0: letra para organizar. vai se
1: encaixando Vai se encaixando ali.
0: Parabéns, o casal gente... muito muito organizado fica mais organizado, mais organizado.
1: Oh, oh, o Ricardo Rio, quer saber se, se bolacha, você fala bem,
0: o Ricardo quer saber se você fala biscoito ou bolacha
1: ah não em São Paulo a gente fala bolacha <risos> <risos> Bom, bolacha recheada eu sei que no Rio fala fala biscoito mas é biscoito Globo e Bom, a... São Paulo a gente a gente fala guia né guia da rua não é isso é. guia eu não sei se algum é outro lugar falar guia é, é, semáforo, essa palavra
0: não, mas ele, 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 fa, ele fala com, dependendo do lugar, mas fala como São Paulo ó, e uma última pergunta para quem tem mais perguntas, mande na quarta-feira aqui mais perguntas pra gente que a gente vai ter sempre esse quadro no finalzinho do nosso olha aqui, Reinaldo Azevedo pergunta pergunta o que você quiser, você vê que a gente perguntou de tudo hoje aqui, mas eu, per, eu termino até com a pergunta do Ícaro Monteiro que tem a ver com o seu artigo que você escreveu a sua coluna de hoje do UOL, que você publicou ontem à noite hum. Não sei se de madrugada, ele pergunta: o governo 22
1: brasileiro.
0: De 22
1: mil toques. Oi? De 22 mil toques. De
0: 22 mil toques. É, <risos> sobre a, a questão lá da, da África do Sul. E a pergunta do Ícaro é: hum. o governo brasileiro erra ou acerta ao apoiar a ação da África do Sul, apontando o genocídio um é, perpetrado por Israel? Porque...
1: E nessa minha coluna, eu digo que eu considero um erro. Veja só, ainda que, e o Itamaraty ponderou e ponderou comigo, eu até vou deixar isso claro, é, o Brasil, na verdade, apoia... O, o, que o, Brasil, o Brasil pegou carona na ideia de que é preciso que haja uma liminar suspendendo por hora, é, prevendo um cessar-fogo, para por fim o morticínio. É, a questão é muito complexa. Eu acho que o Brasil não deveria ter pegado carona é, nessa petição da África do Sul, porque o Brasil sempre se coloca como um defensor da paz. Na posição do defensor da paz, ele pode ser mediador. À medida que ele se coloca em um apoio, ainda que parcial, a essa petição da África do Sul, ele foge daquela condição que ele reivindica, por exemplo, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Né? O Brasil, claro, foi contra a invasão da Ucrânia, mas disse: é preciso conversar. Quando você tem uma petição acusando genocídio, aí a conversa fica mais difícil, né? sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que por isso é, não foi um acerto. Agora, deixa eu deixar claro uma coisa aqui para vocês: é, circulou por aí, né? que ah, a petição da África do Sul não tocava no, nos ataques do Hamas. Isso é mentira, isso é uma fake news. Leiam lá a minha coluna. Eu traduzi todos os trechos em que a África do Sul se refere, sim, ao ataque do Hamas, chama, inclusive, de crime de guerra aquilo que o Hamas fez. Portanto, não é verdade que a petição da África do Sul ignore os ataques do Hamas não ignora, né? está lá, aliás, está de cara na primeira página já, depois aparece na página 6 e 7, depois aparece na página 29, aparece várias vezes, eu coloco ali as várias vezes e traduzo os trechos, tem link, inclusive, para a íntegra das 84 páginas em inglês. É, então, é importante destacar isso, é importante destacar que a África do Sul lista práticas que são próprias do terrorismo isso aqui é uma coisa que as pessoas não estão entendendo direito há práticas que são do terrorismo, de genocídio há práticas que são próprias de genocídio a questão é saber se pode ser caracterizado como genocídio a convenção sobre genocídio né a convenção de prevenção do genocídio no artigo 2º diz que crimes que Israel efetivamente está combatendo, cometendo lá e está isso é inequívoco, que esses crimes eles têm de ser feitos com a intenção de dizimar uma população em parto no todo. Então, como vai ter um julgamento de intenção aí, é muito provável que a corte não acate a tese do genocídio, porque a questão é como você julgar a intenção, Israel nunca vai declarar oficialmente que é a extinção do povo palestino, obviamente, não é? mas também a África do Sul lista declarações, e eu traduzi, coloquei ali, de autoridades israelenses dizendo coisas pavorosas sobre, inclusive, a necessidade de esvaziar Gaza de Palestina. Né? Então, tem essa questão. Deixando claro, às vezes há práticas que são próprias de um crime sem que, no entanto, se possa imputar o crime. Dou um exemplo aqui no Brasil se um desses partidos do crime ou as milícias sequestrarem um avião e ameaçarem explodir, a não ser que exigências sejam cumpridas, se você olhar a lei brasileira que pune terrorismo, tem um artigo lá, tem um inciso lá, você vai dizer bom, então é isso aqui, é terrorismo. Não, porque essa lei diz que só é terrorismo se o crime for motivado por xenofobia, preconceito religioso, de origem não sei o quê. Então, aí não poderia ser considerado terrorismo, embora a prática seja própria de terrorismo. Estou dizendo a lei brasileira. No caso das nações de Israel, há práticas que estão lá definidas como genocídio. A questão é que há uma avaliação de intencionalidade. Né? A intenção é exterminar? Isso não se vai admitir. E, portanto, dificilmente a corte vá acatar a tese da África do Sul, ainda que possa tirar uma votação é, pedindo um cessar-fogo, coisa que é absolutamente necessária, porque é o que está lá vai além é, de qualquer coisa razoável.
0: Olha, na quarta-feira a gente vai ter que deixar mais espaço para as perguntas, porque são perguntas muito boas que chegaram aqui, viu? Muita coisa. Mais uma, luta, interessante. Vamos isso. Mais uma. Quer, quer, quer mais uma? Então vamos lá. Uma, é, tem é. aqui algumas perguntas relacionadas ao Arthur Lira. Eu até perdi o um nome aqui, Sim. mas ele acabou. Como faz para tirar o poder de Arthur Lira da Câmara? E eu, aí tinha uma outra pergunta também sobre Arthur Lira. Dá para juntar as duas? É, perguntando é, por que Arthur Lira é da Séries. É, por que Arthur Lira não foi no 8 de janeiro? Isso indica alguma coisa? O barco dessa turma já está afundando ou não?
1: Eu acho que ele não foi. É, ninguém, ele alegou lá um problema de saúde familiar, mas a gente sabe que essas coisas podem ser contornadas e, felizmente, nós não temos notícia de que nada... De pior tem acontecido com um familiar próximo seu, enfim. É, eu acho que ele não foi. Foi um aceno, sim, que ele fez é, a bolsonaristas à direita, né? É, nós vimos que houve ali sanções né? É, e ele quis marcar uma posição, talvez também no que diz respeito a questões é, de Alagoas, né? É, então, é claro que ele fez ali um H com os bolsonaristas. De onde veio o poder do Arthur Lira? Olha, do orçamento. E daí? Nós temos de lembrar que é, o Lula, os dois primeiros mandatos de Lula, não tinha emenda impositiva. Nem as emendas individuais eram impositivas. As emendas individuais se tornaram impositivas no governo Dilma. Depois vieram ah, as emendas eh, de bancada, que se tornaram impositivas, e agora criaram as emendas de comissão, que, na prática, também são impositivas. Então, o poder do líder, e o poder do Congresso deriva do fato de que eles vão ter 52 bilhões em emendas e ainda resolveram aprovar um troço lá que tem que pagar no primeiro semestre, né? é, que acabou ficando superior a recursos federais para o PAC. Né? Progressivamente, eles foram aprovando essas é, emendas impositivas e, hoje, nós temos um troço que funciona no Brasil, eu defendo firmemente essa tese, que não é exatamente presidencialismo, né? o tal do presidencialismo coalizão. Nós temos aí, dependendo do ponto de vista que se queira, um semipresidencialismo ou um semiparlamentarismo. Né? Porque o poder do Congresso é absolutamente gigantesco. Né? Nenhum Congresso do mundo democrático, eu fui atrás de saber, nenhum, nenhum que não seja regime parlamentarista estrito, tem o poder que tem o um parlamento aqui no Brasil para definir o orçamento. Você tem isso em regime parlamentarista, porque é o parlamento que está no executivo. Tá? Onde você tem presidencialismo? Não existe isso. Não existe nada parecido no comércio americano. Não existe nada parecido no Chile. Vamos ver o que vai sobrar da Argentina. Não havia também. Né? É, nada. É, a, a França, que tem um... Fala-se de um governo parlamentar, mas... Esse poder dos parlamentares sobre orçamento não existe, que né? é um regime híbrido ali. Né? Então, inventaram, é um monstro, é preciso que isso fique claro, né? e que caminha sei lá para onde. Está aí que vem o poder. E, quando se elege um outro presidente da Câmara, esse presidente da Câmara acaba tendo esse poder também, ainda que o líder conserve algum, vai... Né? ele está lutando já para fazer seu sucessor, mas vai ter esse poder. Presidente né? da Câmara, presidente do Senado, presidente do Congresso. Vem daí. Né? E é com isso que se tem que governar. Então, no governo Dilma se, fez, se tornou impositiva a emenda individual, no governo Bolsonaro se tornou impositiva a emenda é, parlamentar, de, de comissão, e ainda se criou a cor do orçamento secreto. E agora, na prática, criaram aí as emendas de, de comissão, agora, né? Outra é de bancada. Com emenda de comissão, que não é obrigatória, mas a rigor é, porque ela só poderá ser contingenciada isto é, ter o dinheiro cortado ou suspenso se o governo também cortar a sua despesa. Vem daí, vem da grana, né? isso é péssimo. Isso é péssimo porque você drena recursos públicos e vai fragmentando recursos públicos. Ah, mas é importante porque vai para a base dos parlamentares. Sim, é importante que tenha um valor para a base parlamentar, agora, nesse volume, não. Porque você não de... você deixa de ter um programa de governo. Você tem uma balcanização, uma divisão de recursos, né? que é muito ruim porque o que sobra para investimento já é muito pouco no Brasil. Né? Você tem despesas obrigatórias que são gigantescas.
0: Está respondido. Iniciamos o nosso ano de 2024 do Olha Aqui, vem muita coisa acontecer aqui nesse programa. Isso. Não percam todas as segundas, as quartas e as quintas-feiras estaremos aqui a uma hora esperando essa lindíssima audiência que agora também... Pode fazer perguntas. A gente vai reservar sempre o finalzinho Tem, do tá programa para o pro tio Sim. Rei responder a sua pergunta. Então, venha na quarta-feira já com a sua pergunta. Ficas de culinária,
1: de gastronomia. Tudo. Né?
0: Podemos falar sobre qualquer assunto, sem filtro. Entendeu? Qualquer assunto. Qualquer sem assunto. sem qualquer, qualquer censura. É isso. Muito bom. Tudo. Te ver de volta. Um beijo enorme você bem, e na Lilian também. Obrigado, aí. Querido. Um beijo, bom retorno às suas todas as suas Obrigado. atividades. para nós. É, é isso aí. Ele volta com tudo. Um beijão, até beijo. quarta.
1: Beijo. até
0: quarta. Assim a gente termina o nosso olha aqui de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui é, no nosso programa. Compartilhe, anuncie para os amigos que esse programa agora existe, ele é muito recente. A gente começou no finalzinho do ano passado e 2024 vem com tudo, com Olha Aqui com Reinaldo Azevedo, sempre ao vivo conversando com você, fazendo análise política de qualidade de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente tem esse encontro todas as segundas, as quartas e as quintas-feiras, a uma hora da tarde, sempre depois do nosso All News, que também tem esse novo horário que foi lançado também no final do ano passado, a partir das 10 horas da manhã, além do programa também da Período da Tarde, Diego Saza que fez aqui no meu período das férias e que agora volta ao seu horário às 5 horas da tarde, o nosso Wall News também aqui no canal UOL. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã.
1: Wow.